0: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindos e
0: bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou a Luciana Petersen e no episódio de hoje eu convidei a Nath Labresse e a Silvia Regina para conversarem um pouco sobre racismo religioso, intolerância religiosa e todos os preconceitos e problemáticas e opressões sistêmicas que envolvem as religiões de matriz africana e indígena no nosso país e como essa intolerância, esse racismo religioso se manifesta na nossa sociedade. As duas mulheres que eu convidei são mulheres de plural pertença religiosa, então elas têm caminhadas que elas vão contar durante o episódio, mas elas têm vivências no Candomblé, na Jurema e também uma vivência com Cristo. Então a gente achou que seria interessante trazer essas irmãs aqui para partilhar com elas, para aprender com elas e, principalmente, para gente parar de reproduzir alguns preconceitos que têm essa origem racista também, né, em relação às religiões de matriz africana e indígena. Então, eu espero que vocês ouçam com carinho e acolham as, essas histórias, essas vivências e que possa ser um programa de crescimento para gente. Mas antes de ir o pro programa, a gente tem alguns recadinhos, siga o Projeto Redomas nas redes sociais, é @projeto_redomas Projeto Redomas em todas elas, e se você nos segue lá, você já sabe que teremos um circuito de lives do Redomas, talvez você esteja cansado de lives, mas essa você não vai perder, eu tenho certeza, porque nós teremos três lives de comemoração dos 5 anos de Projeto Redomas, sim, estamos fazendo 5 anos, é muito tempo pessoal. As lives vão ser no dia 16, 23 e 30 de setembro lá no nosso canal no YouTube. Então já vai lá, se inscreve, assina o sininho. É... Acompanha também a gente nas redes sociais que a gente vai ficar lembrando vocês de que vai rolar as lives e tudo mais. E o tema que a gente escolheu para esse ciclo de lives é coisas que aprendemos no caminho. A gente quer compartilhar com vocês alguns temas que são meio que as nossas bases aqui no Projeto Redomas. E eu já vou contar para vocês os temas das lives e as nossas convidadas, que são mulheres que caminham com a gente no Redomas, que são nossas inspirações também, são referências para gente. Então, a gente está muito, muito feliz de ter elas conosco, celebrando esse aniversário. No dia 16 de setembro, a gente vai ter nossa primeira live, que é Usando Sua Voz, como criar projetos de resistência dentro dos espaços de fé cristãos. A apresentadora serei eu, e as participantes vão ser a Vanessa Barbosa e a Ava Santiago. As duas têm projetos maravilhosos nas igrejas locais delas, e também em coletivos que elas constroem. Então, a gente vai ter uma conversa sobre... Como começar, como levar esses assuntos pra dentro das igrejas e como criar esses grupos de discussão, de debate, de construção coletiva. Então, eu acho que vai ser muito legal. A segunda live, no dia 23 de setembro, vai ser Em busca de uma fé mais empática, construindo e desconstruindo crenças. A apresentadora vai ser a Bianca, Bianca Hatt, que vocês já conhecem. E as participantes vão ser a Nancy Cardoso e a Ana Esther. Então, assim... Mulheres maravilhosas, que realmente são nossas referências, assim, a nível de... Construção teológica e são mulheres que nos inspiram muito e tem muito a nos ensinar, porque elas estão aí há muitos anos já nessa construção, nessas discussões. E no dia 30 de setembro a gente vai ter uma conversa sobre internet em modo lento, como se relacionar com a internet de modo sadio. A apresentadora vai ser a Isadora e as participantes vão ser a Tayo Amaral e a Samantha Martins. É, então, esse também é um dos nossos lemas no Redomas, né? A gente não. A gente se recusa a seguir esse modo frenético da internet, assim. A gente quer produzir conteúdo de qualidade, bem pensado, bem refletido, que possa gerar reflexões e discussões e possa acrescentar algo de fato, né? A gente quer conversar um pouco com vocês sobre esse modo de usar a internet, assim, de forma mais lenta e como a gente pode usar de modo sadio. Então a gente espera ver vocês com a gente na live do dia 16, 23 e 30 de setembro. Às 8 horas da noite no YouTube. Além desse recado, acesse o nosso site projetoredomas.com. Lá vocês encontram todos os materiais que a gente tem e disponibiliza gratuitamente, é, materiais para download, textos, estudos bíblicos. E lá também você encontra o botão Apoie, que você pode colaborar financeiramente com a gente a partir de R$ reais por mês, e já ajuda a gente bastante. A gente está aí agora na meta de adquirir novos equipamentos é, para melhorar o nosso áudio. Então, se você puder ajudar a gente a gente fica muito feliz. É... Acho que sem mais para o momento, vamos ao programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Redomas Cast. Hoje estamos aqui com mulheres incríveis, maravilhosas, para falar um pouco sobre intolerância religiosa e racismo religioso. E as duas convidadas são de primeira viagem aqui no Redomas Cast, então seja muito bem-vinda, Nathila!
2: Oi, muito obrigada, Lu, muito obrigada, Redomascast, pelo convite. Ah, é um prazer ter você aqui
1: e seja muito bem-vinda, Silvia, também.
0: Oi, um prazer muito grande estar com vocês, muito obrigada pelo convite e me sinto muito honrada de participar desse espaço e com um tema tão importante. Muito obrigada.
1: A ah, gente que agradece. É, então, antes de começar a nossa conversa sobre o assunto e tal, eu queria saber de vocês, é, quem são vocês, como vocês se identificam, um pouco também sobre a caminhada de fé de vocês,
2: religiosa. Eu vou, vou continuar agradecendo ao convite da Lu. É uma alegria muito grande para mim estar tá conversando com vocês, estar tá conversando com a Silvia, estar é, tá falando de um assunto tão importante tão pertinente. É, eu me chamo Nátila, eu sou catimbozeira, sou a mulher indígena, da etnia dos pataxóis ranhãs. Rã é uma mulher indígena e retomada constante, né? Sou lésbica, sou casada com a Carol, sou nordestina, nordestina de Salvador. A gente aqui sempre <risos> gosta de colocar o nome do, do local de onde a gente veio, de onde a gente nasceu. Atualmente estou morando em Sergipe, em Aracaju. Eu sou plural pertença, para algumas pessoas o termo seria interfé. para mim é sobre a pluralidade de pertença mesmo. E a minha caminhada de fé, ela, ela não é linear. É, eu nasci em uma favela na Grande Salvador, uma favela chamada Portão, né? E era uma favela, é uma favela composta majoritariamente por pessoas pretas e indígenas. Então, eu, eu sempre costumo dizer que eu já nasci nessa diversidade religiosa. É, apesar de ter pais cristãos e de ter escolhido o caminho da, da religião cristã por boa parte, né, pela maior parte da minha vida, isso nunca anulou as minhas experiências de caminhada de fé diversa, sabe? Eu vi de uma igreja pentecostal, onde eu servi por muitos anos como missionária, e ainda nesse processo de, de estar servindo como, como missionária, eu fui começar a ter contato mesmo com religiões de matriz africana e, e do catimbó. É, a minha avó paterna, que é uma, uma mulher indígena, que também é diversa religiosamente, ela pratica o catimbó, assim, desde que eu me entendo por gente. Então, é, a minha caminhada, ela se inicia no evangelicalismo, mas é, tendo toda a pluralidade de se morar em Salvador. É, após alguns anos eu me entendo enquanto uma mulher lésbica ainda dentro da igreja e é aí que acontece o rompimento com, com a minha fé, né? Quando eu me descobri enquanto mulher lésbica, é, a minha maior indagação era como é que eu vou servir ao Cristo que eu amo, sabe? E viver com a mulher que eu amo. para mim, essas duas realidades, elas não podiam caminhar juntas. Então, eu venho de um processo de romper com a igreja evangélica e de trilhar um outro caminho de fé, assim, completamente contrário, para depois me encontrar novamente também é, na... Na, na pluralidade de fé cristã Eu tava pensando Quando você fez essa pergunta assim Eu, eu fiquei pensando muito Em como eu poderia é, Contar sobre a minha caminhada de fé De uma forma que ficasse assim Um pouco mais arrumada, sabe? E aí <risos> Eu acabei chegando à conclusão De que não dá pra arrumar Não dá pra arrumar Eu, rom, eu acabei rompendo com a igreja evangélica Me descobrindo uma mulher dissidente Sexual, né? tendo que lidar com todas as violências físicas, simbólicas, espirituais, emocionais que a, que a igreja evangélica causou, sabe? E daí eu, eu passo por um, um rememorar mesmo, assim. Eu comecei a trazer é, toda a minha vivência, toda a minha infância, tudo que eu ouvi da minha avó, tudo que eu aprendi, sabe, na favela onde eu nasci, pra poder reencontrar essa fé que tava praticamente morta dentro de mim. Acontece que o ano de... Eu não me lembro exatamente o um ano, eu sei que entramos em um, um processo político completamente complicado e aí é, eu e a Carol fomos convidadas para poder fazer um, uma roda, um diálogo mesmo, um, uma conversa com pessoas de religião, de matriz afro. E aí eu digo, ah, eu vou, aí me ponho pela primeira vez dentro de um terreiro. E aí, dentro desse terreiro, estávamos lá somente para falar sobre política, né? E não tinha nenhum intuito, nem conotação religiosa ou espiritual. E lá dentro, eu conheço um pai de santo, que veio também, da, de, filho de pastor, né? Que veio também do cristianismo. E ele, tomado assim por uma, uma espiritualidade muito forte, muito verdadeira, ele olha para mim e fala, eu preciso muito falar com você. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que, é que esse homem quer falar comigo? Achando aquilo ali super estranho, sabe? Meio que desconfiada. E aí ele chega pra mim, olha pra mim e diz assim, é, Jesus quer te reencontrar dentro do terreiro. Ah. E aí eu falei, o quê? <risos> Jesus quer me reencontrar dentro do terreiro. E ele olhou pra mim assim, eu vejo, é, ele falou pra mim, eu vejo uma, uma dor muito grande em seu coração. Eu vejo algo apontado pro seu peito. E naquela época ele não sabia, nem tinha como saber disso, mas eu estava passando assim por diversas doenças cardíacas mesmo. Tava, o meu coração estava simulando é, ataques, né? Ataques cardíacos. E quando ele me falou isso, ele falou, eu preciso que você venha essa semana para um, uma gira, né? para um, uma gira aqui com a gente. E aí eu fugi dessa gira por três meses. <risos> nesse processo de, de fugir, eu comecei a mergulhar dentro de mim, eu comecei a mergulhar para entender, sabe, a, a, a diversidade espiritual que eu já havia vivido, mesmo dentro da, da igreja evangélica, e, e consegui unir, juntar essas duas realidades, e foi nesse processo também que a Jurema entrou na minha vida, a Jurema me levou à sede de busca por mim mesma. Então, ela foi que foi me guiando nesse desco descobrimento da minha própria raiz, da minha história, da minha identidade, da minha fé e da pluralidade de pertença também. É, eu costumo sempre falar que a Jurema ela, ela emancipou a minha identidade, sabe? Ela me fez resgatar o que era de mais essencial em mim e ela me ajudou a, a entender que, na verdade, dentro do, do contexto de cristã evangélica, na favela onde eu vim, eu já vivi a Jurema, eu já vivi o achei Eu
0: estou tão maravilhada com, la, com a história de Nátila que, que eu fiquei até assim, né? Porque o que eu gostaria de iniciar dizendo é que a experiência religiosa, quanto mais a gente vai conseguindo se aprofundar nela, a experiência é realmente de mais liberdade. A gente diria, né, dentro da, da, da experiência cristã, é a verdadeira liberdade das filhas, dos filhos, né, da, de, da, de Deus. Então, Nathila, muito obrigada pela, pelo que você acaba de compartilhar. E, e eu também encontro assim, muitos elementos na minha vida que eu poderia dar o nome ou nomeá-los da forma como você falou aqui agora, com tanta sabedoria. Eu sou Silvia, né? Silvia Regina de Lima Silva. Eu nasci numa família católica, do, nesse, faz uns anos atrás, eu acho que até hoje, mas a minha mãe sempre fazia questão de dizer para a gente, né? Nós somos católicos praticantes porque todo mundo falava, ah, católico, todo mundo é católico. Mas a minha mãe e meu pai sempre nos educaram falando que a gente era católico praticante. Então, eu era católica praticante até os 13 anos, 14 anos, é, vivendo a minha experiência de fé na minha casa, né, com os meus pais. Quando eu fiz 15 anos, eu é, comecei, eu estudava no colégio de freiras. Então, eu fui... Eu queria ser freira, né? E, então, eu comecei uma aventura nesse colégio de freira, de umas freiras franciscanas. E eu sempre fui muito entusiasmada com, com o evangelho, com anunciar a, a, a Jesus, com trabalhar nas comunidades, né? E muito também... Muito comprometida, eu com 13 anos eu já falava, porque nesse tempo era muito forte todo o tema da opção pelos pobres. Minha mãe era uma mulher já falecida é, agora, mas a minha mãe foi uma mulher assim, de muito compromisso social, compromisso político, então é fundadora do, do, do partido né, dos trabalhadores em Barra do Piraí, que é a cidade de onde eu venho no Rio de Janeiro, então quando eu entrei para, eu queria ser freira, então eu entrei e minha mãe não estava muito de acordo, mas era porque para ela essas freiras eram muito, muito quadradas, era, não, não tinha compromisso social, né? mas então o tempo que eu fiquei ali estudando, sempre gostei muito de estudar também, para mim era muito importante é, fazer essa leitura da fé mas sempre numa perspectiva, numa dimensão libertadora. E eu falo que na, no peito da minha mãe, eu já, o meu leite já saiu junto com o evangelho libertador, não teve jeito. Então, não consigo ver a fé de outra maneira. E eu pensava isso quando... A Nátila também mencionava né, que, que era muito duro isso, como servir a Cristo que eu amo e viver com a mulher que eu amo. Então, para mim, essas perguntas assim, sempre estiveram muito presentes. Bom, vou tentar ser um pouco mais breve, que a minha vida é, seguramente é mais longa que a de vocês, então seriam muita, muito, muitos anos para contar. É, tô, vivi sempre com muita paixão o meu, a minha, o meu serviço, a minha vocação, mas chegou num momento, isso foi em 88, quando no Brasil se viveu todo o tema da abolição, né? da, da, do centenário da abolição. Eu participava já de movimento negro e de um movimento negro da igreja, é, ecumênico, mas que estava muito presente na igreja católica, que era dos agentes de pastoral negros. E nesse momento eu pensei, bom, eu quero viver a minha vocação cristã de serviço, minha vocação religiosa, mas dedicada à comunidade negra. E inventamos, eu e dois companheiros mais, depois veio outra e veio outra, éramos cinco, depois no final, é, bom, foram entrar outras pessoas também, uma experiência que chamou a comunidade negra missionária. E é, vivíamos em Duque de Caxias, em, em São João de Meriti, em, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, uma comunidade muito pobre, e aí começamos a trabalhar com a questão negra, né? a trabalhar com o tema do racismo, e já de depois eu consegui é, comecei a participar, a me aproximar, segundo eu, era só para ver como é que era, para me sentir solidária com as religiões de matriz africana, e comecei a frequentar uma comunidade de candomblé. Nesse tempo, eu levava também essa... No, a gente chamava isso de dupla pertença, né? pelo que na, é, na tela fala da, da plural pertença ou, e, e per, interfé, nós, nós chamávamos de doble, é, dupla pertença. E, então, eu seguia trabalhando né, na Igreja Católica, sempre fui do movimento ecumênico, então tinha muitas, até hoje, muitas amigas e compromisso, amigas pastoras, compromisso também com, com a Igreja Metodista, com outras igrejas que estavam ali na Baixada. E, assim foram passando os anos, e depois eu decidi vir estudar em Costa Rica, porque eu queria estudar teologia feminista latino-americana, e aqui, nesse tempo, tinha uma, uma especialização nessa área. Eu vim para cá e logo conheci o que é a meu esposo agora, a Raime, e Raime é evangélico, de uma igreja menonita. Aí ficou bonito o negócio, né? porque aí já estava o catolicismo, já estava as religiões de matriz africana e agora também as religi... ah, o protestantismo. E eu fiquei apaixonada realmente com a espiritualidade menonita, que eles têm umas coisas muito lindas, que identifico também com a questão da, da espiritualidade franciscana, que eu vivia antes. Então, se foi tecendo essa, essa, essas relações. Passei a viver aqui em Costa Rica e das vezes que eu ia no Brasil, tinha contato assim, muito esporádico né, com, a, com as religiões de matriz africana numa casa de candomblé e, bom, bueno, vou pular uma parte da história, é, faz como três anos eu estive novamente visitando uma, uma outra casa de candomblé porque a mãe de santo que me acompanhava faleceu e aí eu recebi uma revelação dos orixás, que me chamavam para assumir uma um posto dentro da casa. Então, foi uma surpresa muito grande. Essa noite eu sonhei com a minha mãe, minha mãe carnal, minha mãe Regina, e, e foi uma, uma coisa muito linda. É uma experiência que sabe? Talvez para as pessoas né, evangélicas, para as pessoas cristãs, é uma experiência parecida à conversão, mas não é conversão no sentido... É experiência mística, vamos dizer assim. E aí os orixás é, chegaram, né, as pessoas incorporaram... Foi uma grande festa, me suspenderam, e um ano depois eu estava me confirmando. Eu sou a Joye na comunidade afro, o meu nome é Iabumi. Yabumi, meu nome é africano, e nessa comunidade, Iabumi significa minha mãe cuida de mim. Eu sou filha de Oxum, e fui suspensa por Iemoja. E sou da comunidade Ileaxé Ogun Alakoro, que está... É, em Mongaba, e isso na periferia do Rio de Janeiro. E sou feliz, sou feliz, eu, eu, eu dizer que meu coração tinha uma saudade de algo que eu não tinha conhecido, mas está aí. Conheci e me sinto super feliz, não me sinto traindo ninguém. Jesus continua sendo muito importante na minha vida. Hoje, quando pergunta se é católica, se é evangélica, eu me sinto uma seguidora de Jesus, e, e me encontro e encontro esse Jesus em muitas experiências no terreiro e também muitas experiências no terreiro que não tem nada a ver com Jesus mas para mim não, não me preocupa isso porque sinto que como diz o meu esposo o cristianismo cumpriu já a sua missão na minha vida que era me levar de volta para os braços para o pro, colo da minha, da minha fé, né? Assim, das minhas raízes religiosas, ouça, que são o candomblé. A
2: minha santa de fé meu cantar, meu cantar Vibram as forças que sustentam meu viver
1: emocionado até, mas vamos lá. Eu queria que vocês contassem, então, um pouco da história das religiões de matriz africana e indígena, e aí no caso de vocês, o candomblé e a jurema, né? É, sobre a importância cultural dessas religiões e aí especialmente para os povos negros e indígenas.
2: Quando, quando a gente fala de jurema, é importante lembrar que a jurema ela pode ser uma planta, ela pode ser uma bebida ou ela pode ser uma entidade. Como uma entidade, a jurema ela é a personificação espiritual é, de todas as forças assim, das florestas brasileiras. Mais especificamente, claro, das matas nordestinas. Né? Muitos povos originários enxergam a jurema como a religião primordial do Brasil. Né? A jurema como tradição religiosa, ela é uma tradição mesmo nordestina. Ela se iniciou com o uso da jurema pelos indígenas da região norte e nordeste do Brasil e foi sofrendo influências de variadas origens. Hoje a gente não consegue mais separar o que é o culto originário né, das tradições posteriores que o influenciaram, porque a jurema ela foi se fragmentando com o passar dos anos e agregando mesmo, sabe, é, no culto a Jurema, várias outras religiões. E aí a gente, te, a gente tem a feitiçaria europeia, nós temos a pagelança, nós temos o xamanismo indígena, nós temos as religiões africanas, nós temos o catolicismo popular, nós temos o esoterismo moderno também, nós temos a psicoterapia psicodélica, nós temos o cristianismo esotérico, nós, nós temos tudo isso dentro do culto da Jurema hoje, Dependendo da localidade A presença ou não da jurema como elemento sagrado no culto Vem para estabelecer essa diferença sabe, Entre as práticas da Umbanda e do Catimbó é, Por que? Para poder estabelecer essa diferença é, As práticas da, da jurema é uma, são um assunto ainda muito pouco estudado A gente tem poucos, poucas teses, nós temos poucos livros Nós temos poucos textos mesmo a respeito do, do, da diversidade do culto à jurema aqui no Brasil, aqui no Nordeste, mas a gente sabe que a Jurema ela sempre foi cultuada e desde a antiguidade ela era cultuada pelo menos por dois grandes grupos, dois grandes grupos indígenas, que eram o dos Tupis e o dos Cariris, que também são chamados de Tapuias, é, não sei se vocês já ouviram falar em algum, em algum desses, né? Só que com a chegada dos africanos no Brasil, é, quando esses fugiam dos engenhos né, da, da, da vida escravizada, eles eram é, recebidos mesmo pelos indígenas em suas aldeias. Então, quando acontecia esses abrigos, quando eles encontravam abrigos nessas aldeias, é, eles começavam a trocar as suas experiências de fé. Os africanos passavam a trocar com os indígenas o que eles tinham de conhecimento religioso. Então, é, hoje nós temos uma, uma, grande, uma grande maioria de mestres juremeiros que são mestiços, que são né, indígenas com negros. Porque os africanos, eles contribuíram com seu conhecimento sobre o culto dos mortos, os eguns, né, as dividades da natureza, os orixás, os gundus, os ixês e os indígenas contribuíram com o conhecimento da invocação dos espíritos antigos, dos pajés, dos trabalhos realizados mesmo com a Encantaria, a Encantaria das Matas dos Rios. Daí, a Jurema é, se divide em duas grandes linhas de trabalho, que é a linha que eu gosto de chamar a Linha dos Mestres da Jurema e a Linha dos Encantados. Então, como é que se desenvolve esse culto da Jurema? Né? O culto da Jurema ele é basicamente uma ritualística rica em mitologias, e essas mitologias elas são pautadas sempre em histórias de pessoas que existiram de verdade na sociedade, que foram heróis do povo mesmo, sabe? Só que essas pessoas elas, elas carregam quase sempre características que não são judaico-cristãs. E aí elas são elevadas dentro do culto ajurema é, a cargos de, de entidades sagradas mesmo, ou de divindades. E dentro do, da, do culto jurema também existe... É a tradição da cura através das ervas Então vem da, desse lado da fitoterapia Que o pajé oferece à comunidade né? Que é a cura através das ervas Também é um fundamento muito grande dessa religião
0: Um dos segredos
2: assim, que a gente sempre conta quando, quando vai falar a respeito da jurema É sobre a fumaça, a fumaça e o cachimbo né? é, Para nós indígena, indígenas A fumaça contém o segredo fundamental do que a gente chama de ciência. É na fumaça, naquele cachimbo que normalmente é feito pelo próprio, pela pessoa que está usando ou pelo pajé da comunidade ou pelos artistas, enfim, mas é sempre algo assim, feito de forma muito afetiva, muito ritualística é um fundamento muito forte até mesmo para decidir se aquela pessoa que está utilizando daquela, daquela energia, né, daquela fumaça, daquele cachimbo, será um sacerdote ou não dentro da jurema. Então, assim, a jurema, dentro de toda a sua forma complexa, complexa religiosa, ela tem sim uma árvore é, sagrada, sabe, que vai sendo dividida conforme o tempo e conforme as tradições que vão se unindo à Jurema, que tornam hoje o que é a Jurema. A gente não tem mais como definir uma, uma teologia para a Jurema, mas nós sabemos que é possível revelar, dentro do que a Jurema é, uma teologia nordestina, brasileira, indígena e tipicamente catimboseira, que se fossem... Ai, ah, o que é catimbó? O que é catimboseira? O catimbó ele é a união mesmo de tudo isso. Ele é a união... Da, da jurema com as religiões de matriz africana, com o cristianismo, com a bruxaria europeia, ele, ela faz essa junção toda e aí a jurema do jeito que ela se desenvolveu aqui no Nordeste hoje, ela é tipicamente catimbozeira, ou seja, ela é tipicamente a junção de tudo isso. Eu costumo também falar que a Jurema, para mim, por si só, ela já é plural. Eu acho que é, um, é, é esse um pouco da história. Quando a gente vai falar, Luiz e assim, da importância cultural da, dessas religiões, né? eu estou puxando especificamente para a Jurema, eu gosto de lembrar uma citação que, que a Xaui diz. Ela fala assim, eu até anotei. É, Fala-se de cultura popular enquanto uma cultura dominada, invadida, aniquilada pela cultura de massa e pela indústria cultural, envolvida pelos valores dominantes, pauperizada intelectualmente pelas restrições impostas pela elite, manipulada pela folclorização nacionalista, demagógica e explorada, em suma, impotente face à dominação e arrastada pela potência destrutiva da alienação". Para mim a importância cultural sabe para o povo preto indígena do culto à Jurema e ao Candomblé é é um resgate de tudo que nós também somos que também pertencemos se a cultura popular ela é a junção das características que que a gente vai pegando sabe que a gente que são peculiares mas que a gente vai pegando na convivência dentro da comunidade é é muito claro que a liberdade que existe na interpretação que cada povo tem das histórias populares narradas, sabe? Da história local, das trocas que aconteceram. Então, a gente está falando de um resgate de tudo que éramos e que ainda somos agora. É como se a cultura é, popular dos povos indígenas, dos, do povo preto, dos povos pretos, é, é mesclar mesmo os dados que eles vivem no dia a dia, o passado associado ao presente, preservando essa memória de, de como eles veem o mundo, sabe? Construindo uma maneira própria de ver o mundo E apesar de concordar muito com essa fala da Xaui, eu Eu acredito que essa prática religiosa ela tem como base simbólica esse, esse resgate étnico-religioso, sabe? Dos ameríndios, dos africanos daqui na região do no Nordeste. A gente está trabalhando com a ideia de que a principal reivindicação que a gente tem da nossa cultura é legitimar como religião autônoma, sabe? Que está visando somente emancipar as pessoas a respeito de algo que já pertence a elas, algo que já é delas. Então, nesse sentido, eu considero o culto jurema mesmo... Sendo praticado aqui no Nordeste, sendo praticado fora daqui do Brasil, em outros lugares no mundo todo, que hoje nós já temos jurema sendo praticada no Canadá, jurema sendo praticada, sabe, nos Estados Unidos, é, como um processo contínuo, assim, de, de transformação, de se apropriar de algo que é nosso, sabe? E isso reivindicando sempre é, a legitimação do que foi, do que nasceu aqui no Brasil nasceu aqui no Nordeste. Então, a Jurema ela vem para nos mostrar que não é só sobre dominação, sabe? Que a nossa cultura ela não pode ser definida somente pela dominação, e sim pela reinvenção e retomada.
0: Respirar e para, para saborear tudo isso, não dá, eu não estou nem com vontade de falar, isso que eu gosto muito de falar, mas eu podia passar aqui o tempo inteiro escutando essa quantidade de, de sabedoria, de beleza e de. E que eu acho que. E é isso. É, é, se a gente consegue, vai conseguindo ter como que a experiência do religioso, né? Da, da, se a experiência religiosa fosse realmente, for realmente isso, que é o religioso como o que nos une, o que nos conecta, o que nos inspira. Né? Então, não, não, é, não são regras, não são, é, não são dogmas, é essa inspiração. Então, é, Natila consegue passar para a gente essa essa inspiração a gente fica com vontade de escutar mais de, de comer de beber de cheirar de tocar não é não porque isso é isso é experiência isso é experiência religiosa mas para não ficar aqui é, é, comentando, porque eu vou falando e acho que tem muita, muita relação o que a gente está comentando aqui, é, então falar um pouquinho de, do que é essa experiência é, do candomblé e, e eu gosto sempre de colocar o meu lugar de fala, é, aí fazendo ele menorzinho, né, porque para poder corresponder ao que eu realmente posso compartilhar nesse momento. Então, eu, apesar de já ser uma, uma senhora de 58 anos, eu sou uma criança dentro do candomblé, no sentido de que é, tem pessoas com muito mais anos de, de feita, de suspensa, que eu. Né? Então, nesse sentido, eu realmente peço licença. Não estou aqui presente para o meu pai, para as minhas irmãs, mais velha, peço a benção deles também, e a benção de Oxum e de Iemanjá e de todos os orixás, e uh, peço a licença para poder falar, e falar o que eu posso captar até esse momento, que eu estou realmente nesse período, nesse processo de conhecimento e de formação. É, o candomblé é uma das religiões de matriz africana, que tem uma relação, é, a, sua, a sua presença no no Brasil, está relacionada com a história é, dos negros e negras, e negras que chegaram é, na condição de escravo, não são escravizados, né? não são negros escravos, mas que foram escravizados, e essa experiência religiosa ela veio, é, veio de, de África e, sofreu, passou por todo um processo de adaptação ao chegar, na, ao chegar no, no, no Brasil. É, Para mim é muito importante ir vendo como essa. Então é uma religião que surge da periferia, que surge é, da, da exclusão, que surge já como espaço de resistência e, e como o Nath dizia, como espaço de reinvenção da vida também. Porque não é só resistência no sentido de não se deixar morrer, morrer, que já seria muito, mas é também no sentido de criar novos significados e novos sentidos para a vida. Então, quando a gente olha o candomblé, o candomblé ele tem muito disso. Por mais que as casas mais antigas, como a casa de onde eu venho, insiste muito nessas raízes realmente africanas, e tem uma certa resistência a falar, a destacar tanto a questão do sincrética ou a questão da aproximação do candomblé com é, o espiritismo, com o catolicismo. Né? Então, meu pai sempre insiste muito isso da gente é, afirmar essas raízes africanas, mas sempre passou por um processo de adaptação. É, no candomblé... É, chegando na, na, nas terras brasileiras e agora eu é muito, é muito bonito muito duro também isso que eu buscando viver minha espiritualidade fora do meu país, fora do Brasil eu começo a sentir também o que que foi para os negros que chegaram de África reinventar a sua espiritualidade em outra terra né? porque a espiritualidade tem a ver com a terra, tem a ver com o território é, nossa religião, o candomblé, tem muito a ver também, como o Nath dizia, tem muito a ver com, com as plantas, tem muito, a, tem muito que ver com os rios, tem muito a ver com, é, a, com os animais. tem muito Então, quer dizer, é muito difícil viver a espiritualidade fora da terra da gente. De, espiritualidade e território têm uma relação muito íntima. Então, o, o candomblé passa por todo esse processo de adaptação e quando em África, digamos, os orixás eles estavam relacionados com o território né, de Xangô, com o, do, o Oxum, com o Rio o Oxum, eh, com os grandes reinos também africanos, quando chega, é um espaço onde isso se mistura. E aqui também destacar que quando os negros vinham, na, já na sua distribuição na sua na, a, a fazer a venda do, das, desses corpos dessas carnes né ao negociar essas carnes também se buscava muito essa mistura para dificultar realmente o contato a comunicação e é, dificultar assim as manifestações as, as, as revoltas né do, do negra e, então o candomblé é, surge desse desse lugar né? É um, um, desse lugar de, de, de exclusão, mas também de lugar de reinvenção da vida. E vamos ver que dentro da religião, até hoje, vamos encontrar palavras que têm muita relação com a própria história da escravidão. É, por exemplo, quando as pessoas é, são iniciadas como, é, no mesmo grupo, a gente fala é, o meu barco, né? Ah, fulano é do mesmo barco que eu. E eu conversava isso com meu pai, até que ponto esse barco é também o barco que veio da África, né? A gente é, veio junto no mesmo barco, né? Então, agora, utiliza essa expressão até hoje para falar das pessoas que são iniciadas no mesmo, é, no mesmo grupo. E... E quando você, por exemplo, olha a roupa, né, o camisu e cada uma das peças, aí toda uma referência também à história é, da escravidão negra. E o que é muito interessante é como que não só a história da, dos escravos, mas também a história dos senhores, dos amos. Então, algumas vestimentas, algumas roupas, quando você vê nas festas, elas estão muito mais para a forma como se vestiam os, as, os, os donos de escravos, as donas de escravos, sobretudo as mulheres, né, com essas baianas, com essas roupas é, é, de um brilho, de uma, de uma, é, que aí você vê também a inversão econômica e tal mas então era como que nesse momento eu quero também mostrar que eu tenho essa, esse, esse, esse poder e que não são só esses que são os meus donos que têm esse poder. É, então assim podíamos, poderíamos falar de muitos elementos da, da religião que faz essa referência à forma como chegou né, na, no, no Brasil e como foi espaço de resistência. Um, é, muitos elementos é, em comum, né, o, o semelhante ao que a dizia, para nós também é muito importante, como mencionei, a questão do território, da terra, é muito importante a questão das ervas, das plantas, e, e a relação com as plantas, é uma, é, é, com a natureza do modo geral, é uma relação de muito respeito, a gente se sente parte também, Desse, dessa, dessa natureza e ao relacionar-nos é, relacionar é, se eu vou pegar uma planta para fazer um banho uma erva para fazer um chá sempre vai necessitar que eu, de pedir a permissão pedir a autorização e nesse momento eu estou é, me nutrindo né, me alimentando do axé. Axé é essa força vital que guarda, no caso, as plantas, os animais, né, é, os outros seres também da natureza. Então, sempre o candomblé vai ser uma religião que está relacionada com a natureza. E eu vejo aqui agora, por exemplo, com, com isso da pandemia, eu tenho que fazer a minha obrigação de mês, eu tenho que ir num rio e fazer isso na natureza, tomar um banho no rio, eu fico desesperada, porque eu falo para o meu pai como é que eu faço né, para ser é, uma IA fora do, do, do meu espaço e ainda com essas restrições todas, porque necessitamos a natureza. Bom, e aí há muitos outros elementos que eu tenho certeza que, é, que poderíamos falar muito mais né, da, da, com relação a isso. Talvez só destacar outros só vou, só vou mencionar alguns outros elementos que são também muito importantes. É, no candomblé, a gente tem uma referência de família, mas não é essa família de pai, mãe e filho só, é uma família muito ampla, né? Então, é, a gente se trata como irmão, como irmã, como pai, como mãe, como tia de santo, meu tio de santo. E é muito bonito porque é uma família muito mais é, aberta, né, também para todo o tema da, da, das diver, diferenças, de diversidade sexual. E aí, é, é, essa família é uma família muito inclusiva, né, e inclusiva, não sei se é a melhor palavra, mas uma família muito aberta para as diferentes formas de participação, onde as crianças também têm um papel importante e onde as pessoas idosas são como que, essa, que guardam toda a sabedoria, porque não, não tem... Agora já saem mais livros publicados sobre Candomblé, mas não é um, uma religião de tradição é, de livro sagrado. Né? Então, o sagrado nosso está na natureza, está na nossa memória, na memória que a gente vai contando, que vai passando de um para o outro. É, também o tema da comida é um aspecto muito importante. Os orixás comem, a gente come. E na, na, quando reúne toda a família, quando faz uma celebração, uma festa, é uma, come uma comedeira assim, do início até o fim. Né? E, então, esse, esse comer juntos, alimentar o orixá, mas também alimentar a comunidade. São aspectos muito importantes. E acho que nisso já está o tema, que é a segunda questão, que é a importância cultural. Então, o candomblé, ele resgata também, como o Nath dizia, ele é um resgate da história negra, é o resgate da identidade, é o resgate da dignidade do povo negro. E, esse, e nesse momento é muito importante para a gente falar desse resgate quando a gente está vivendo no Brasil e em outros países tanta situação de discriminação, de assassinato e tanta despersonificação né, da, do que, que é o ser, o ser negro. Então, esse é um elemento importante e, e bom, com isso eu vou terminando já também Na nossa casa a gente tem todo um processo de descolonização da religião Porque também o candomblé guardou elementos que foram, entraram no processo de colonização Então nessa desco, nesse descolonizar o candomblé A gente está vendo esses vínculos do candomblé é, Realmente como lugar de resgate da identidade
2: Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda, curugunta onde vai, curugunta onde vai o oh parente pilombo quilombo do dumbá.
1: É muito importante a gente conhecer tanto a história de vocês quanto dessas religiões que são milenares, né? E que são parte de uma cultura e são parte de um processo de muita resistência, né? Dos povos indígenas, dos povos negros. Então, e eu acho que às vezes na igreja a gente demoniza essas religiões justamente por não conhecer toda essa riqueza, né? Que elas significam né? para um povo, para vários povos, na verdade. E então espero que os ouvintes tenham aí aprendido como eu aprendi aqui com vocês hoje. E continuamos aprendendo, né? Vamos lá. <risos> é, no próximo bloco, a gente vai falar sobre intolerância religiosa e racismo religioso. E aí eu peguei uma entrevista do Sidney Nogueira para a Carta Capital, Sidney Nogueira ele é o autor do livro Intolerância Religiosa, que faz parte da coleção Feminismos Plurais, é organizado pela Djamila Ribeiro. E aí, nessa entrevista, ele divide, diferencia, na verdade, intolerância religiosa e racismo religioso. Ele vai dizer que intolerância religiosa é uma categoria maior e mais universal, que é mais generalizante e não dá conta do racismo, porque ela é igualmente cordial, gentil, suportável e feita para justificar a própria intolerância. É... Então, a intolerância normalmente incide sobre a crença, não tem como origem a pessoa, né? E aí ele vai dizer também que no Brasil a gente tem, em relação às tradições de matriz africana, um tipo de intolerância que é muito específico, né? que é o racismo religioso. Porque o racismo religioso não tolera existências. Ele desemprega, divide famílias, coloca filhos para fora de casa, violenta, segrega, fomenta o ódio e até mata. Então a gente tem um dado do DISC-100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que de 2008 para 2019 é, aumentou em 56% as denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Eu acho que não tem esse dado para 2020 ainda, esse é o último dado que eu encontrei. Mas então eu queria que vocês comentassem um pouco assim, sobre é, essa questão da intolerância religiosa, do racismo religioso e quais são as especificidades do racismo religioso em relação às religiões de matriz
2: africana e indígenas? Eita, que pergunta, hein? É, Lu, eu acho assim, que a gente não pode fugir do fato de que o racismo religioso no Brasil, ele vem primeiro para os povos indígenas. É, como a Silvia disse, né? A, a espiritualidade, ela está ligada à terra, a território. Então, a partir do momento que o menino lá de Portugal, o Peru Vaz de Caminha, Escreve uma carta ao rei dizendo que aqui ele encontrou uma, uma terra sem Deus, sem lei e sem rei. O racismo se encontrou oficialmente inaugurado. É... Os indígenas eles tiveram historicamente pouco espaço sabe, no debate sobre o racismo no Brasil. O próprio termo racismo é, é completamente questionado, é, é contestado assim por maior parte das pessoas e dos pesquisadores, quando aplicado ao contexto dos povos indígenas, sabe? Eles consideram o termo, assim, inapropriado. Ainda que os indígenas, historicamente, tenham sido tratados como se fossem coisas, sabe? As suas culturas tenham sido desvalorizadas, qualificadas como costumes bárbaros, é, que deveriam ser deixados de lado, sabe? Para adotar a civilização cristã. É, a maior parte das pessoas que escrevem a respeito não, não, não costumam associar o racismo religioso sofrido por indígenas como racismo. E isso me, me entristece muito, sabe? Me entristece porque, conversando com as pessoas, eu, eu percebo como poucas pessoas sabem é, que muitos indígenas foram queimados na Inquisição por conta da perseguição ao culto da Jurema, por exemplo. Aqui no Nordeste, a gente teve um, uma alta perseguição ao culto da Jurema, que levou mesmo à morte de, de muitos, muitos indígenas e, de, e, e à aniquilação mesmo assim, de várias aldeias, sabe fazendo com que esse povo ou, ou os remanescentes se juntassem a, a outras etnias para poder continuarem sobrevivendo. E, para mim, um dos aspectos assim, dessa invisibilização é porque ainda continuam ainda continuam considerando os povos indígenas parecidos uns com os outros, sabe? Inclusive em suas crenças, em seus costumes, é, mesmo havendo uma diversidade muito rica e complexa, complexa entre nós, ainda colocam a gente na mesma sacola, sabe? Ainda colocam duas etnias que têm costumes completamente diferentes, que têm tradições religiosas completamente diferentes, é, como se fossem a mesma coisa. Então, assim... Se a gente parte do princípio de que povos originários e africanos ou indígenas se relacionam com seus sagrados através de tudo que envolve a sua vida, sabe? Incluindo suas vestimentas, suas comidas, seus cantos, suas plantas. É, a nossa relação mesmo com o mundo e com as pessoas, o, o, racismo, o racismo religioso ele vem para transformar todo esse relacionamento diverso que a gente tem com o sagrado em, em uma atração para pessoas brancas ou não indígenas. Sabe? E, e essas pessoas que, que passam a se relacionar e a praticar os cultos de matriz africana é, os cultos da, da jurema eles acabam por sofrer pouca ou nenhuma discriminação e, e aí a gente fica assim, mais assustado com, com, com a forma como as pessoas lidam e veem sabe, as coisas existe uma demonização da, das práticas indígenas e, e, e afro sabe é, que faz com que anule a fé do indígena, anule a fé do preto, e aí as formas com que eles se relacionam, que nós nos relacionamos com esse sagrado, é, não vão seguir, não vão seguir nunca uma estrutura ocidental, então eles se apropriam desses lugares e aí forçam, sabe, é, dentro desse lugar, desses lugares, a, a estruturação mesmo ocidental do que, para nós, é só a forma como a gente está vivendo. Eu costumo sempre falar aqui em casa, dizendo a Carol, porque quando a gente vai falar sobre religião, eu falo assim, cara, quem deu o nome religião nem foi a gente, sabe? Quanto mais a criação de algo tão violento como o racismo. É... E é isso, assim, a forma mais clara para mim de racismo contra indígenas no Brasil é não reconhecer como racismo, sabe? E aí a gente sempre ouve a típica fala colonizadora, que é, vocês nem são índios de verdade. Então, assim, se você não é considerado indígena de verdade, você não tem direito à terra. Se você não tem direito à terra, à, à natureza, sabe? É o que é sagrado para você, você não tem direito às suas práticas religiosas. E isso ainda vai piorar para os indígenas em contextos urbanos, né? Porque os indígenas aldeados, eles, eles lidam constantemente com a frente evangélica invadindo as suas terras e tentando convertê-los, sabe, à fé cristã. E, e já os indígenas que residem, que moram em cidades, eles estão em um estado de miséria tão grande que até o próprio acesso aos direitos fundamentais, que é o direito de ser reconhecido, é negado, sabe? É completamente negado. A gente tem pouquíssimos estudos, pouquíssimos é, canais falando sobre a presença de indígenas na favela. Nós sabemos que os remanescentes indígenas de diversos povos aqui no Nordeste foram empurrados para a favela junto com o povo preto, sabe? E dentro da favela eles não conseguem exercer a sua prática religiosa, porque a prática religiosa precisa de terra, precisa da natureza, precisa é, dessa força da encantaria. Então, é, para mim, essa é, essa é uma das formas assim, de racismo religioso que que mais violenta mesmo as identidades indígenas e pretas aqui no Brasil. E também o fato de, de pessoas não pretas, não indígenas, se sentirem no direito de definir quem são indígenas, quem não, quem não são indígenas, de definir como é que vai ser a prática religiosa, de colocar as práticas religiosas da jurema, da... Enfim, do candomblé dentro de caixinhas, sabe? Ordenando como pode acontecer. E apesar de entender que, que essa foi a forma que, que o nosso povo encontrou de manter vivo mesmo a cultura, é, eu acho que já está na hora da gente partir mesmo de um diálogo, partir de um questionamento de se, não, se isso não pode mudar, sabe? Se nós não podemos mudar isso. É isso, Lu.
0: E, é muito, muito forte. E, e, e para a gente que é que é de fé, fé demais, né? Não é fé de menos, é fé demais. É muito, muito lindo coincidir com Nath Lag nesse espaço e com você, Lu, porque cada quanto mais a gente vai falando, mais eu vou sentir também muita, muita emoção e e vou tendo a tentação de pensar, tentação boa de pensar é, o mundo, as relações, é, se tudo tivesse sido diferente, né? E se essas diferenças de. de, de, de também, também vou começar questionando agora a palavra a religião também, né? Mas essas diferentes formas de espiritualidade, de, de louvor, essa diferente forma de encontro com, com as divindades, se isso não tivesse sido feito baixo, é, sob essa. essa essa forma de colonização, essa forma do que hoje ficou para nós, que é a colonialidade. Então, eu vejo também muito muitos elementos aí em comum e me, eu gosto, sempre que eu vou falar, também mencionar isso. Né? Existe o racismo com relação às pessoas afrodescendentes, mas está também o racismo com relação às pessoas indígenas, à comunidade indígena, e aí começa tudo. Porque eu também vejo que na nossa história na história hegemônica, buscaram muito separar a gente separar nossas lutas separar até colocar a gente para disputar quem 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 sofreu mais né? Quem, quem chorou mais Quem teve mais dor Então aqui eu acho que é uma coisa tão importante Nesse momento de resgate Resgatar também essas complicidades Entre indígenas E entre é, negros Negras, negras Então isso é, é muito importante também é, Assinalar Quando a gente começa a falar de racismo E de racismo religioso é, Eu penso que O racismo religioso Uma das fontes é teve em, e está em descobrir em a grande força que tem a espiritualidade. A grande força que tem a espiritualidade. Então, uma forma de apro se apropriar da, da, das vidas das pessoas e se apropriar das terras das pessoas foi também se apropriar do discurso religioso e começar a dar nomes e qualificar os deuses, as deusas, as, as experiências religiosas dos, dos nossos povos. Então, acho que a, aqui o processo de colonização e o processo de evangelização estiveram profundamente relacionados com o que foi o, cap, o capitalismo, com o que foi é, a a a a posse, a, a apropriação da terra... a a apropriação da, da, das, dos bens, da, das coisas, dos produtos da terra. Então, para mim, essas coisas estão muito relacionadas uma com a outra. E no caso do racismo religioso com relação aos afrodescendentes, é, também não, não é tão diferente com relação aos povos indígenas, porque nós também passamos, pela e passamos até hoje, por essa situação de demonização das divindades é, africanas. E essa é, demonização fez com que o, o candomblé e outras religiões de matriz africana entrasse, inclusive, no como se fosse algo, algo de ilegalidade. E ter que ser praticado por muito tempo como é, uma coisa clandestina, escondida, altas horas da noite, em lugares de difícil acesso, porque era perseguido pela polícia. Agora, é, tem umas semanas... Uma, uma mãe de santo mencionava que se estava ganhando um processo para conseguir recuperar peças e objetos religiosos é, africanos que estavam presos, todavia, na polícia, num museu da polícia, não sei, não estou muito seguro acho que no Rio de Janeiro. Então, tão, iam conseguir recuperar essas peças. Por quê? Porque invadiam esses espaços... É, Agarravam todos os objetos religiosos e levavam preso, né? ou, ou levava, e, e hoje em dia se constitui esse museu e está em processo de entrega novamente desses desse, é, utensílios religioso. Então, essa demonização, e isso de que Candomblé era caso de polícia, e essa perseguição fez também com que muitas pessoas negassem e até hoje muitas negam a sua própria experiência religiosa. É, Joe, eu ainda peguei um pouco é, quantidade de pessoas que frequentavam candomblé, mas que se qualquer pessoa perguntasse você o que, que é, eu sou católico, sou católico. E, mas a dificuldade, inclusive, dos censos de identificarem o número de membros, é pela, por isso, porque as pessoas não se assumiam publicamente como membros de, de comunidade terreiro, porque também a ser parte do candomblé estava muito relacionado e continua estando relacionado muitas vezes com periferia, com pobreza, com, com delinquência, não é? Então isso é a forma como nos a forma como nos vem e então eu acho que isso tudo é, um, é parte desse racismo religioso, dessa intolerância a, com relação a outras, a outras religiões e retirar esse nosso direito do sagrado é uma forma de esvaziar o nosso ser e esvaziando o nosso ser a gente é objeto de dominação de manipulação pela mídia pelas igrejas pelo por quê porque a gente já não tem a gente já não tem identidade a gente já não tem raiz né então eu vejo um pouco por aí o tema da, da especificidade do, do racismo, e no caso do racismo religioso, com relação aos afros, eu acho que está muito relacionado com, com isso, com essa demonização, e que tudo que tem o negro, e até a palavra negro, é uma palavra que é sido utilizada para isso, né? É, você vê aí, os, os anjinhos sempre foram branco de olhos azuis, de azinha, não sei que cor, e os diabos sempre foram negros, então é... É também está muito presente no imaginário. É uma coisa que vá, vai além da, do religioso, estritamente dito, mas passa a fazer parte do, do imaginário. E para a nossa audiência é muito importante a gente, é, a gente tomar consciência disso, né? porque no outro bloco a gente vai ver já um pouco mais da questão das igrejas, mas esse racismo religioso foi ensinado para gente desde que a gente era pequenininha. E, e escutando aqui essas histórias, vocês estão, essas histórias que vocês estão escutando hoje, a gente vê que tem outra forma de se relacionar com a diversidade religiosa.
1: E eu acho que é inegável o papel da igreja evangélica, das igrejas evangélicas, na demonização das religiões de matriz africana, né? Nessa perseguição. E eu acho muito bom ressaltar, muito importante ressaltar que a gente tem sangue nas mãos, né? Recentemente a gente viu um caso de uma menina de 12 anos que a mãe dela perdeu a guarda da filha porque a adolescente estava fazendo ritual no candomblé e aí a avó materna, que é evangélica, alegou que a menina estava sofrendo maus tratos, sendo abusada por conta de uma cerimônia que ela participou e teve o cabelo raspado. É, e aí, nessa matéria que eu estou vendo, vou deixar na descrição do episódio, é, fala que nada foi encontrado, nenhuma lesão, nenhum, nenhum hematoma. A jovem apenas estava com a cabeça raspada, que ela fez questão de reforçar que fazia parte do processo e tornar filha de Emanjá. É, a religião pede que a pessoa faça um retiro espiritual no terreiro por 20 dias. E então, lendo essa notícia, eu fiquei pensando em quantos retiros espirituais eu já passei assim, na igreja evangélica, né, assim, eu já passei de retiros de 20 dias também, já passei finais de semana em um local reservado só orando e já subi no monte, são práticas normais, comuns, que ninguém fala, nossa, ninguém prendeu minha mãe por causa disso, né. A primeira vez que eu alisei meu cabelo, por exemplo, foi pra um culto, foi inclusive no, num quartinho de igreja antes de uma apresentação de dança, então não foi uma mutilação, não foram maus tratos, é, por que não prenderam minha mãe por causa disso? E por porque minha mãe não perdeu minha guarda por causa disso. e enfim, depois, graças a Deus a mãe dessa menina recuperou a guarda também. mas é um grande exemplo de como essa máquina racista funciona, né? Porque ali tem é, a avó mas tem o conselho tutelar tem o juiz e tudo isso essa estrutura racista que fez uma mãe perder a guarda de sua filha justamente só por praticar uma religião e aí dentro disso é... e aí eu falo isso enquanto evangélica né que um dos ideais do, do da reforma protestante que a igreja faz questão de sempre re remeter e retomar é o estado laico né mas no nosso estado nosso Brasil terrivelmente evangélico existe estado laico primeira pergunta e depois existe cristofobia no nosso país <risos>
2: Ah, eu, eu vou começar pelo existe cristofobia no Brasil, né? Os perseguidos, vamos lá. É, não, não existe cristofobia no Brasil, porque a única forma disso acontecer seria se a maioria dos que praticam cristianismo tivessem a sua fé demonizada, invalidada, seus templos destruídos, as suas tradições apagadas, e não tivessem mesmo representação e validação dentro da sociedade. O que a gente vê é... É exatamente o contrário, hein? O contrário, né? O que eles chamam de de cristofobia, na verdade, é incapacidade da maioria dos representantes do cristianismo de admitir lidar com as críticas justas a tudo que essa instituição religiosa fez. E é, a segunda pergunta, né? Que é um dos ideais da reforma protestante era o Estado laico. E se o direito à religião está sendo garantido para todos, definitivamente não. A jurema, por exemplo, ainda é perseguida, inclusive pela justiça. Ou seja, desde os tempos coloniais até os dias de hoje, a jurema ainda não é legalizada fora de uma cerimônia religiosa, que tem um formato aceito pelo Estado. Então, tanto que é dessa forma que a jurema de terreiro surge, né? Surge para que a prática da jurema não morra. A jurema, sendo aqui do Nordeste, né, sendo uma prática do, do Nordeste, é, precisa resistir, criando, colocando uma caixinha, eu diria assim, né, o de uma caixinha, para que fosse aceito pelo Estado e a, e a prática religiosa da jurema continuasse. Então, assim, se o catimbó é necessariamente uma prática secretica de resistência é, essa foi a única forma que eles encontraram de, de sobreviver então no, no Brasil terrivelmente evangélico o direito à religião ainda não está sendo garantido para todos sabe é, e falar disso para mim assim me acaba rebobinando muita, muitas emoções dentro de mim porque em um país no qual a Funai hoje de manhã sabe, emitir uma nota deixando claro que não vai defender direito indígena de viver em sua terra, já não está sendo garantido para todos, sabe? Uma liberdade, um direito básico, que é o direito à terra para poder praticar a, a sua diversidade religiosa, como assim né, foi dado o nome, é, que é, está que associado à natureza, a gente vê que o direito não está sendo garantido, sabe? Não está sendo garantido porque se nós precisamos de terra para cultuar, sabe? Se nós precisamos estar conectados com, com a natureza, com os encantados da floresta, com as medicinas mesmo das plantas, sabe que, que serve para o corpo, para a alma, é, já não está sendo garantido. Não tem como dissociar a liberdade religiosa dos direitos fundamentais à vida, à moradia, à educação, à saúde, sabe? Nós temos 761 pessoas indígenas mortas já no Brasil, porque os brancos levaram o Covid para dentro dessas aldeias, sabe? Então, não existe não existe liberdade religiosa para a gente, não existe Estado laico para a gente. Existe é, uma tentativa contínua de aniquilar nossa fé e nossa existência e uma resistência contínua de continuar vivendo a nossa fé, a nossa prática religiosa. Então, é, para mim, não existe cristofobia no Brasil e o direito ainda não está sendo garantido para todos.
0: Bom, eh, eu também vou nessa linha, eh, eu acho que os espaços, a distribuição dos espaços fala muito, né, eu vou pedir licença agora para falar um pouco da, da, desde a realidade de Costa Rica, mas eu acho que, que utilizar uma imagem aqui de Costa Rica, eu moro em Costa Rica, não sei se eu disse isso ao início, e, mas eu acho que isso se repete é, em, outros, em outros lugares e outros povoados assim pequenininhos no Brasil também. Aqui é muito interessante quando você chega num lugar, você quando você olha assim no, no centro dos povoados, né? Você vê o campo de futebol, é, o lugar que é a prefeitura, a administração é, a política e a igreja. Né? Então, isso, isso é o centro. Quando a gente fala, vou para o centro, quase sempre esses elementos são encontrados aí, e, né, são parte do, do, do centro. Né? Bom, pode ser que já não seja o campo de futebol, é uma praça, mas como que aí se reúnem os, os, os poderes? Então, quando a gente olha essa, essa distribuição do espaço, e retomando isso que, que nós estamos falando aqui, a Nath lá, e, e mencionou, e que eu mencionei no início, é, vemos que essas religiões indígenas, as religiões de matriz africana, é, o lugar que elas ocupam é um lugar periférico, também em termos de, é, de distribuição do espaço, do, de, da, da geografia, da, da, onde se coloca isso dentro dos territórios. Agora, é, quando a gente está falando de cristofobia, é, é muito interessante porque as pessoas que estão, os grupos que estão reivindicando isso é frente realmente essa, essa essa tendência avassaladora e destruidora né, de querer utilizar dos elementos é, políticos, de, de fazer da, do, do cristianismo uma força política em favor de um grupo determinado, grupo econômico e grupo religioso, né, que aí se juntam para defender os seus interesses. Então, realmente, não existe essa... Esta, essa cristofobia e, e o que a gente tem que fazer, uma luta nossa nesse momento, como mencionava a Lu, tem, necessita ser continuar com as reivindicações do Estado laico, eu vivo num país onde isso, o Estado não é laico, mas tô, aqui parece ser que quando a gente consiga um Estado é, laico, é, a laicidade parece que se vai resolver todos os problemas, mas quando eu olho no Brasil, que você vê o que, que diz uma legislação, mas o que, que diz também a prática, né, e na prática continuam os grupos econômicos unidos a grupos de poderes, né, as três Bs que a gente fala tantas vezes que, que estão aí na, no, no Congresso, então como, como novamente esses, esses grupos, esses interesses se unem. E, e aqui é realmente buscar essa, essa liberdade religiosa que eu vejo, talvez porque a discussão aqui está muito forte também, que é diferente de um Estado laico como é, é já realidade em outros países, principalmente os países do Norte, se a gente vê países da, da Europa, onde esse Estado laico vai tendendo, a tendência é ser mais, mais bem um Estado não denominacional, de mas que o elemento religioso vai desaparecendo. Eu acho que a gente, o que a gente busca no Brasil e em outros países da América Latina é realmente ter uma legislação que respeite as diferenças religiosas também dos grupos, que vamos chamar assim, dos grupos pequenos, dos grupos minoritários. E isso é... Eu, eu faço essa diferença porque não é desconhecer o elemento religioso ou dizer que não pode estar presente, mas assegurar um Estado que que é, reconheça essa diversidade religiosa de todos os grupos e que se acabem com os privilégios de todos os grupos. Né? Que aqui estamos falando dos grupos cristãos que estão no poder, mas que reconheça essa diversidade e que assegure a possibilidade para que esses diversos grupos possam é, ter essa liberdade religiosa, realizar seus cultos, dentro dos seus de territórios, como disse a Natalie, e dentro das suas, recuperando as suas histórias, as suas músicas, os seus símbolos, com respeito, e ver isso como parte da dignidade de cada um desses grupos, né? Então, eu, eu acho que vai um pouco por aí, né? não, não estamos falando, não existe essa é, cristofobia, e continuamos lutando por um Estado laico que seja esse espaço diverso, plural, respeitoso, que, que a gente necessita tanto. E,
1: e assim, eu concordo plenamente. Cristofobia no é, Brasil é uma falácia. É, isso tem que ficar bem claro, mas... Sem querer dizer mais, mas já dizendo más, é eu acho que existe um tipo de racismo religioso que também está presente dentro da igreja evangélica, que é em relação aos pentecostais. Né? É, ah, sim. E aí o pesquisador Zózi Trabuco, que é, inclusive é ouvinte do Redão, mas um beijo, Zózi, ele vai dizer que o racismo religioso também atinge os pentecostais. Porque a espiritualidade uhum. pentecostal é herdeira de modos de crer e praticar a fé das culturas negras e periféricas da diáspora. Também sofre um olhar discriminatório que coloca na esfera do exótico, do primitivo, do grotesco, formas históricas de deslegitimação da religiosidade das religiosidades negras e periféricas, compartilhadas em estudos acadêmicos e na opinião pública. Eu vou deixar o link, o texto dele sobre isso, aqui embaixo. E eu vindo de uma igreja batista, né, uma igreja tradicional, eu observo muito isso, assim, e também pelos lugares mais reformados pelos quais eu transitei. Isso é muito comum, assim, né? o lugar do Pentecostal como... É... Exatamente como ele colocou, exótico, né? Primitivo. E é uma espiritualidade que também é muito negra, né?
2: E o que, que vocês acham? É, que incrível, que incrível. É, essa fala do, do pesquisador Zosimo ela me lembrou um meme que, que acabou viralizando no Twitter que era tipo assim. Neta de bruxo quê? sua avó é da Assembleia. E eu me lembro quando eu vi esse meme assim, ele ele me gerou diversas indagações. E uma dessas indagações é foi o, o das pessoas não perceberem é, o misticismo que existe na na igreja da favela, sabe? Que existe na igreja pentecostal, que existe nessa religião cristã. E eu concordo. Assim, com, com o pesquisador, eu concordo, inclusive, eu só acrescentaria algo que para mim é muito importante essa fala, que é a palavra indígena. Eu entendi uhum. o que ele quis falar a respeito culturas negras e periféricas da diáspora, mas eu tenho cobrado é, isso de, de todo grande pensador que eu encontro, sabe, que é essa inclusão. É, ontem, enquanto eu estava estudando, eu percebi um, um alto número assim, de, de indígenas em contextos urbanos, sabe, favelados no país. E, e esses indígenas assim, vivendo em níveis de, de miséria e de apagamento muito grande, inclusive em uma das maiores cidades, né? que é a cidade de São Paulo. Então, a gente tem pessoas pretas, a gente tem pessoas indígenas construindo na favela uma espiritualidade pentecostal. E, e essa visão do, do exótico, do primitivo, do grotesco que existe sobre essas comunidades são os mesmos adjetivos que são usados contra as nossas raízes. Então, se essas espiritualidades pentecostais tivessem sido construídas por uma população assim de raiz europeia, nós não estaríamos falando de racismo. É, enquanto uma mulher indígena que veio da favela, que veio de igreja pentecostal, eu posso dizer que pelo menos dentro da minha favela, dentro da, do meu contexto de igreja pentecostal na Bahia, é, tudo é muito emaranhado, sabe? Sabe, Luiz Silvia? É tudo assim muito. Muito místico, é tudo muito, muito Bahia, muito que é Salvador. Só que isso também é demonizado é, pela igreja evangélica, mesmo ela se apropriando e construindo esses lugares. É, na minha igreja, por exemplo, tinha um grupo que se chamava Adorafro, que era um grupo composto por pessoas pretas que dançavam dança-afro nos cultos, sabe aquela a adoração profética que existe, aquela dança contemporânea, na minha igreja era a dança afro que acontecia, e nós tínhamos no altar tabaque, nós tínhamos a gogô, nós tínhamos o timbal, nós tínhamos, a, a depender até da, da denominação pentecostal, dentro de lá da, da minha favela, eles tinham o berimbau, a capoeira, tudo isso dentro de uma igreja. Então, eu, eu passei a questionar isso, por exemplo, quando eu ainda estava é, atuante na igreja evangélica. Eu comecei a observar como as pessoas eram... Elas demisavam aquilo ali fora, mas jogavam o discurso de que estamos resgatando para Cristo. Então, quando eles começavam a tocar e as danças começavam a acontecer, em determinado momento as pessoas entravam em transe, entravam em processos de limpeza, sabe... E tudo isso que é demonizado dentro de um terreiro, era resgatado dentro da igreja, com o intuito de remissão e de apropriação para Cristo. Então, é, é muito óbvio que, que a igreja pentecostal, pentecostal sofra racismo religioso, porque a igreja pentecostal tem na sua construção materiais, sabe... Da, do processo religioso de pessoas pretas, de pessoas indígenas, do, do candomblé e da jurema, por exemplo. Na minha realidade, é, foi assim. E ainda que, que fosse muito, muito mais difícil é, definir é, as práticas, por exemplo, dos indígenas dentro de uma igreja de uma igreja pentecostal, a gente via isso na comunidade que aquela igreja era. É, temos um, uma fala que, que é assim, é preciso de uma aldeia, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Na igreja da favela, na igreja pentecostal, eu sempre vi essa relação familiar também, que existe... Nas, nas aldeias indígenas e que existe no candomblé. Então, assim, a tia da igreja vira tia, sabe? O pastor e a pastora, a gente vê como pai e mãe, a gente trata como pai e mãe. Os nossos irmãos de igreja são irmãos, então a gente vê que isso aí veio de algum lugar. E se veio de algum lugar, da onde veio? Então, assim, se toda a comunidade está envolvida no cuidado, na formação daquela criança, então... Toda a comunidade é responsável, entende? Então, eu vejo um apagamento muito grave das nossas crenças, mas eu também vejo, ao mesmo tempo, a contribuição e a potência das nossas formas de vida ali ainda presentes, sabe? Inclusive, quando os irmãos da igreja pentecostal usam ervas e plantas medicinais para tratar doenças, eu, eu via isso muito, de forma muito comum. As senhorinhas da igreja, elas sempre têm plantações e tal, e elas fazem essa troca. Então... É, o fato delas de usarem isso na igreja por cura, por sabedoria originária, não importa. Isso veio de algum lugar, sabe? Isso é, é, é a junção que criou a igreja pentecostal. Então, a igreja pentecostal ela sofre mesmo esse racismo religioso, porque ela, ela tem na sua composição práticas diversas, sabe? De pessoas indígenas e pretas.
0: Que bom, excelente. Que, que... Nossa, agradeço muito. Matila, a sua, a sua reflexão. E eu também gostaria de, de continuar, e, e agora me recordo, quando eu participava de um grupo de mulheres negras na Baixada Fluminense, e tinha, tínhamos uma companheira que ela sempre dizia isso, né? Ela dizia, e ela era católica, católica e catequista, e então ela, e uma negra assim, forte, super decidida, e ela dizia, é o mesmo espírito, é o mesmo espírito que está lá na igreja é, pentecostal e o que está se manifestando lá no, no candomblé. Só que num lugar eles cuidam, no outro eles falam que expulsam. Mas é, é, é o mesmo, é o mesmo que está num lugar e que está no outro. E, e ela dizia isso quando a gente estava falando, ah, bom, e a gente falando também, do, era uma reflexão sobre o Espírito Santo, então ela fez uma, uma, uma relação aí tão bonita sobre o tema do Espírito, e essa impossibilidade que existia de, de, de a gente dominar a questão do Espírito, dizer o que, que podia e o que, que não podia fazer. E eu também vejo, e, e me parece super importante isso, que o Isódimo que que é, diz, porque meu, meu, meu companheiro, meu esposo é evangélico e aqui em Costa Rica eu tenho muito contato com igrejas, com as igrejas evangélicas, estudei aqui numa universidade evangélica e trabalho num centro ecumênico, mas que também teve bastante... Tem? ainda bastante em relação com as igrejas evangélicas. E, muitas vezes, os evangélicos, o primeiro que querem dizer é que não são pentecostais. E fazer essa diferença, assim colocar uma linha, assim, divisória, bastante nítida para fazer essa, essa diferença. Não, eles não são, ou dizer, não, não são é, evangélicos, não são da, das igrejas históricas, como dizer, não nos, misturo, não nos misture com essas pessoas, com essa gente. E quando começam a... a, a a, a dizer quais são as diferenças, vamos ver que as diferenças caem nessas que, que menciona Zósimo e também em outras que, que a gente estaria atribuindo já fosse a forma de discriminação das pessoas é, pretas ou das religiões é, de matriz africana, como também as indígenas. É, agora, como, como ler isso? Eu vejo que aí também está que debaixo essa, 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 esse guarda-chuva e que debaixo dessa, dessa cobertura do permitido, do aceito, né, que é a igreja, então, debaixo disso pode, é, se pode legitimar algumas coisas que em outro espaço não seriam legitimadas. Isso estou pensando do ponto de vista de das experiências pentecostais. E, e é muito bonito. É, eu sempre digo que eu tenho mais facilidade de participar até de um culto pentecostal do que de culto de católicos ou de outras igrejas, quando digo facilidade em termos da conexão que me possibilita com o meu universo religioso, com as minhas raízes religiosas. E, e eu, eu acho que, às vezes, é, é inclusive uma estratégia de poder manter essas, esse vínculo com a, com a história religiosa, com as tradições culturais, com, a, com as raízes, com os costumes, né? é, mas que já são permitidos, porque está lavado, está batizado, está, está limpo. Né? Então, aí já, já, já é permitido é, é fazer. Mas que sempre vai repetir, então, o processo de exclusão e de discriminação por parte daquelas igrejas que realmente vêm com um desdém, como coisa primitiva, como exótico, como algo que não pertence à tradição é, cristã, é, no caso, protestante. Eu diria algo por aí. Ninguém ouviu um solo sardidor no canto do Brasil
2: um Lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou
0: Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou
1: Agora, nesse bloco, a gente vai falar sobre a igreja evangélica produzindo racismo religioso, né? E eu queria perguntar pra vocês que discursos das igrejas colaboram com essa manutenção do racismo religioso.
2: É, teve uma fala da, da Silvia que me lembrou uma frase que diz Tudo vem dele, tudo volta para ele. É... Infelizmente a, a, a igreja evangélica, a igreja cristã, ela colabora com a manutenção do racismo religioso e de outras violências, sabe, contra as nossas crenças. A partir do momento que a igreja assume um discurso de que apenas o cristianismo tem a verdade sobre Deus e ele é o único caminho válido, daí já era, sabe, daí já foi. <risos> Porque quando a diversidade ela é negada e apagada, todos os discursos que vêm depois continuam só reforçando isso. Os povos indígenas foram apagados na colonização com o apoio da igreja. A Jurema ela só foi perseguida pelo Estado Europeu porque queria princípios da igreja cristã. E isso vale para os protestantes também. Porque onde eles chegaram aqui no Brasil, em Pernambuco, por exemplo, essa perseguição também existiu. Ainda existem várias missões evangélicas que querem converter hashtag, assim, tipo, tribos indígenas. Inclusive, é uma palavra colonizadora, tribo. A gente usa, usa hoje a aldeia indígena. É, muitas pessoas indígenas hoje estão em retomada de suas raízes e da sua cultura, porque a igreja ajudou a pagar mesmo. Então, assim, a igreja com o, o passar dos anos, ela foi mantendo, ela foi mantendo as violências, ela foi só mudando as violências, sabe? Eu, eu, eu acho que deixando mais modernas, por assim podemos dizer. Então, assim, a igreja, ela continua demonizando a nossa cultura, ela continua demonizando as nossas formas de vida, elas continuam, ela continua apagando mesmo a, a nossa forma de crer, a, os nossos deuses, os nossos encantados. A igreja continua ajudando a reproduzir uma ideia estereotipada só a respeito dos nossos corpos, das nossas vestes, dos nossos rostos, das nossas aparências, das nossas culturas, sabe? E sempre trazendo essa ideia de, de que a gente é coitado, de que a gente precisa de salvação, de que a gente precisa, sabe? Ser salvo de algo que, às vezes, eles nem sabem explicar que algo é esse. E, e eu sei disso porque eu fui preparada a vida toda para ser só mais uma missionária. para ser uma missionária, para invadir cultura, sabe? Eu passei uma boa parte da minha adolescência dentro da Jocum, onde eu tive a minha formação... De, de mulher cristã lá, sabe? E, e lá é, é isso que é pregado, é isso que é vivido pelos missionários. E a leitura fundamentalista da Bíblia e da relação com Deus continua só tratando as nossas crenças como engano, como pecado, como demônio. Hoje eu diria até que como modinha, sabe? Porque... É, as pessoas estão entrando nessa, nessa onda de, de compreenderem que precisam cuidar, que são seres biopsicos, sócios espirituais, mas isso faz com que muitas vezes elas tratem a, as nossas religiões, as nossas práticas de forma desleixada, sabe? De forma a não compreender, a não querer aprender, a só querer reproduzir, sabe? A só querer comer, a, a abraçar os nossos deuses, as nossas divindades, olhando o bolso deles, assim, para ver o que, é que eles podem dar, sabe? De, de, de melhor. E também não existe a menor preocupação de reparação histórica, sabe? Ou de se discutir sobre essas responsabilizações da igreja nesse processo. A, a maior parte de, dos evangélicos é assim, né? É claro que a gente tem encontrado uma, uma vasta quantidade de pessoas que estão encabeçando mesmo o progressismo, que estão trazendo pautas como essa, você, Lu, por exemplo. Mas, infelizmente, a igreja também contribui contribuiu politicamente para que a bancada evangélica apoiasse um projeto genocida, sabe? Contra os nossos irmãos e nossas irmãs na África, nas favelas, nas comunidades rurais. Então, infelizmente, fica difícil demarcar algum discurso na igreja que, que não seja violento contra as nossas culturas, sabe? Por isso, para que os cristãos progressistas se tornem nossos aliados de fato, é preciso partir desse reconhecimento para que daí a gente consiga construir juntos mudanças necessárias, sabe? É, não dá para falar de nós sem nós, não dá para falar por nós. As vozes precisam estar unificadas, sabe, nessa luta. De reconhecimento e, e de caminhar mesmo. Eu, aqui eu gostaria de me
0: dirigir, talvez um pouco mais a, a, ao.. Mais diretamente ao povo mesmo da igreja, né? Porque.. É... Às vezes, a gente faz as coisas por falta de conhecimento. Então, eu acho que muitos dos discursos das igrejas que colaboram com essa manutenção do racismo, é, gostaria até de pensar, assim, que são por falta de conhecimento, muitos deles. Outros, não. Porque eu, e aqui eu queria fazer uma diferença entre quando a gente está falando do pessoal que chega na igreja, que participa, né, e que... É, gente simples como a gente, que vem do, do, do povo, do povão mesmo. Então, aqui eu acho que é muito importante é, a gente reconhecer é, que pode haver nesse momento, e para muitas dessas comunidades, uma falta de conhecimento. Então, a gente não conhece e a gente julga, a gente... É, emite juízos, né? mas sem ter um conhecimento de, do que realmente são essas experiências. Bom, isso do modo geral. Depois, outra, em termos já de discurso religioso, um discurso que realmente man, ajuda a manter o racismo é o discurso sobre a salvação. É, esse discurso da salvação vai estar tá sempre jogando com essa com essa leitura de que o outro tem que ser conquistado, que o outro tem que sair do seu estado... É de religião primitiva, de lugar de perdição, de não conhecimento da verdade, né? que que Nath também mencionou. Então, eu acho que esse discurso da salvação, que se une com o um segundo discurso, que para mim também é muito forte, como o que, que mantém o racismo, que é todo o tema da eleição. Isso é perigosíssimo. E vemos que na história do povo da Bíblia mesmo, sempre que quis prevalecer o tema da eleição do povo escolhido por Deus... Deus sempre escolhe quando o povo está numa situação é, de, de exclusão, de pobreza, de... Então, agora, quando essa, essa eleição passa a, a, um, a ser um lugar de privilégio, a, eleição já, a gente já perde essa eleição. A eleição só tem sentido quando é para ajudar a recuperar a dignidade dos povos, dos grupos, das pessoas. Então, como é lidado, como a gente, como a gente trabalha esse tema da eleição, da salvação e da eleição dentro das igrejas, a gente começa a criar uma superioridade religiosa que olha a religião das outras pessoas, desses grupos indígenas, dos grupos afro, como algo que necessita ser destruído, porque também ambos discursos, tanto da salvação como da eleição, são discursos universalistas. É, perdão são discursos que tende que quer é, a, se apresenta na forma de universalista que são para todos mas são discursos de que quem não entra está excluído então se não é parte tem que ser destruído então são discursos que não possibilitam la conviv a convivência entre grupos e religiões de respeito perfeitamente a sua religião, posso respeitar, posso conviver com você e eu vou ter a minha. Mas aqui não é possível isso, porque se eu afirmo a salvação, todos têm que entrar dentro dessa, desse, dessa, desse caminho. Né? Depois, outro discurso é, religioso das igrejas, que também fomenta e alimenta o tema do racismo, é esse discurso cristocêntrico. Porque aí... É essa famosa frase que é muito mal interpretada né? é, por, 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 por essa leitura mais fundamentalista, Cristo, é, Jesus é o único caminho, a única verdade, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente coloca essa frase, mas é, a, essa frase não está, digamos, junto a um crucificado que... que que entregou, a, a, que lutou até o final pela dignidade das pessoas, que, que assumiu essa missão é, libertadora de todas as formas de preconceito, pero põe isso como se fosse um Cristo completamente desvinculado das nossas histórias, dos nossos corpos, das nossas lutas, mas põe como um caminho único de um vitorioso, que está um vestido aí de, de rei, como é no caso da Igreja Católica, né? E esse é o único caminho, a única verdade e a vida. E esses quatro discursos, três discursos anteriores da salvação da eleição do cristocentrismo caem no que a gente chama da conversão. Então, as outras religiões têm que ser, o único, a única forma de relação é chamando essas pessoas, esses grupos a conversão. No caso do candomblé, das religiões de matriz africana, há um outro discurso, que é o discurso em contra dos sacrifícios. Então, E aqui fazendo menção ao tema dos sacrifícios de animais. Isso seria todo um tema né, para a gente conversar, mas é, é muito interessante como relaciona isso com, novamente com primitivismo, novamente com violência, e para afirmar, que isso, então, é uma religião, é uma seita maligna e que tem que ser é, eliminada, superada. Então, é, eu acho que so, seriam um pouco esses os, os discursos que, é, das igrejas que colaboram com, essa, com a manutenção do racismo religioso, no caso, contra as religiões de matriz africana e muito também contra das, as religiões indígenas. Muitos desses elementos coincidem com as religiões indígenas.
1: E como que a gente desconstrói isso? Tantos preconceitos que os cristãos têm, nós temos, é... quanto esses discursos.
2: Eu acredito que, que a primeira coisa é admitir os privilégios, né? Sempre vou partir daí, da, da admissão dos privilégios. É, é preciso que a igreja ela, ela entenda e reconheça a contribuição dela para criar, para reforçar, para ensinar né, todos esses preconceitos. E em segundo lugar, é preciso espalhar informação. É urgente, é urgente civilizar as nossas existências, sabe? Como existências válidas, como qualquer outra. E também como existências que devem ser protegidas, né? já que toda a história do Brasil é de opressão contra nós. É, eu acredito que que partir dessa, desses dois fatos, a, a nossa história ainda fica muito limitada à colonização. As escolas ainda não ensinam sobre nós de fato, sabe? Mas o que, o que eu acho é que nós não somos o que a colonização fez contra nós. As nossas religiões não são o que a colonização fez contra nós. Então, nós precisamos ensinar e estimular as pessoas a aprender sobre as culturas indígenas e africanas. Aprender mesmo também sobre a, a, as culturas indígenas e africanas do Brasil. O que, o que se tornaram aqui no Brasil, o que são aqui no Nordeste, o que são no Norte, sabe? O que são no Sul. E, e partir dessa, dessa ideia que, que a Silvia falou mesmo, de, de informação das pessoas pessoas ouvirem, lerem, saberem, conhecerem, buscarem o conhecimento a respeito, porque eu acho que só o conhecimento destrói os preconceitos, sabe? Só o conhecimento também faz com que a gente desperte em nós sentimentos de empatia, sabe pelo outro, por tudo que é o outro, por todo o sagrado que compõe o outro. Então, eu acho que eu ficaria com, com essas duas formas de desconstruções. Né? E
0: uma das coisas que... É, essa aqui, que dizia a Nath, de reconhecer os privilégios e reconhecer também as diferenças. E reconhecer as diferenças é, com, com outro olhar, porque para nós... É, Somos fomos educados em culturas tão dualistas e, e dualistas de exclusão, dualismos de hierárquicos, que a gente não pode ver as diferenças como diferentes formas de ser. A gente sempre tem que estabelecer uma, uma hierarquia, o que é melhor, o que é pior. Né? Então, aqui eu acho que é um exercício de reconhecimento das, das diferenças e, para isso, do que a gente já teve, esteve falando aqui, que Nath agora é, reforça, que é o tema da, de conhecer, conhecer, conhecer sem preconceito. Isso é uma tarefa super, super difícil, porque os nossos olhos já estão cheios dessa, desse, desse olhar colonialista, e é um olhar que, infelizmente, termina. Ao início foi a forma como nos olharam, mas a gente, a gente captou esse olhar e esse olhar se transformou como a forma como nos, nós também nos olhamos. Então, é, é, é com muito exercício e com muita humildade né? e com muita valentia que a gente vai conseguindo tirar esse olhar, essa, essa forma de ver tão colonizadora, tão, colo, tão colonial como... A forma como nós nos vemos, né? como, como pessoas, como, como brasileiros, brasileiras, latino-americanos, latino-americanas, essa forma, esse é um desafio. Então, reconhecer as diferenças e, ao mesmo tempo, eu vejo que... Essas diferenças, não é só a diferença da outra religião, no caso da religião indígena, da religião de matriz africana, mas é, reconhecer as diferenças dentro das mesmas experiências cristãs. Porque é, quando eu estava aqui escutando é, Nátila, eu fiquei pensando, ué, e eu que pensava que era só eu que tinha uma história que era complicada de organizar, que às vezes eu não sei nem por onde começar, é, quando me disse você com quem, você que é? Como se identifica religiosamente? Né? Então eu tenho que contar aí uma história de pelo menos uns 5 uns ou 10 minutos para poder falar quem que eu sou, ou seja, eu me reconheço ainda como, como cristã, então não vão se desfazer de mim tão fácil assim, porque eu, eu sou uma peça que eu não tenho onde colocar, ninguém sabe o que fazer comigo, mas não sou só eu. Aí eu começo a escutar as histórias, tem um monte, muitas experiências que são assim. Então, o cristianismo também não é uma propriedade daqueles que dizem, nós somos os cristãos e vamos dizer quem é e quem não é, entende? Então, a forma de desconstruir é ver que muitos de nós que vêm de outras experiências tem outras formas de viver também o cristianismo que ninguém pode dizer que não é né que ninguém tem autoridade de dizer que não é e, e eu vejo que e agora com essa com essa experiência nossa aqui me reforça isso que é muito importante Lu isso que vocês estão fazendo que é dar a conhecer essas diferentes formas de espiritualidade. E no momento como que a gente está vivendo a hora de Covid, e o um momento de tanta crise no mundo, né? é, no Brasil, que está uma, uma situação de tanta dor, tanto sofrimento, tanta morte, tanto sem sentido, nós podemos buscar nas nossas espiritualidades misturadas, que não é nenhuma, que, que não, é nada, não é nada puro no sentido de que único. A gente faz disso um poço, uma fonte que pode alimentar a gente saciar a gente e os vizinhos também, então é, eu acho que dar a conhecer essas diferentes formas de espiritualidade de espiritualidade misturada que todos nós somos muito misturados não só etnicamente, mas religiosamente, eu acho que isso é uma forma também de desconstruir esses preconceitos e de falar que ninguém é tão certinho, ninguém é tão, tão branquinho, que ninguém é tão cristãozinho sem que esteja também essa experiência misturada com de uma avó, de uma avô que tem um pé na África, outro pé na, na floresta, outro pé entende? Então eu e nisso eu vejo a grande e maravilhosa ação do nosso Deus, da nossa deusa das nossas deusas, né? Do, do nosso Deus, de ter um mundo onde é, eu me sinto plena cheia, satisfeita com a minha experiência religiosa, mas quando eu conheço a da outra pessoa, eu tenho vontade também de provar, de beber nesse poço que está aí e que pode também ajudar e que pode saciar também a minha sede. Então, é, para mim, é, é como que trabalhar com as experiências religiosas desde a partir de outro paradigma, né? que é esse paradigma da mesa repleta, da fonte que transborda de onde todos e todas podemos comer e beber e sentirmos alimentados e saciados.
1: Que lindo! <risos> fui ministrada. Todo programa eu falo isso, eu acho que eu fui ministrada, mas as histórias, os ecos né, das nossas espiritualidades, sempre muito enriquecedores.
0: É que eu não mencionei, quando está falando das religiões de matriz africana... É, como as contribuições, o que, que faz, que eu acho que é muito importante também é ver o papel, é, o lugar que tem as mulheres. E, e aí para mim também foi algo tão, tão lindo né? e, e que me, me encheu tanto de poder descobrir, redescobrir a minha luta é, feminista. a mas nesse, nesse lugar, e para mim foi algo novo, uma coisa nova que eu descobri, por quê? Porque as mulheres, a mulher, nas experi na experiência das religiões de matriz africana, tem um lugar muito especial. Guarda um axé, uma força, uma, uma força de, de vida, de transformação. E que na minha comunidade de fé, no Ele Axé Alguma a gente tem um pai de santo que. que tem essa consciência, porque eu não vou dizer que todos os lugares os as, as líderes religiosos têm essa consciência, mas que está nos ajudando a que a gente descubra essa força e que a gente administre essa força e que a gente aproveite essa força em favor do empoderamento nosso como mulheres ele adora dizer a gente também sempre diz, Oxum a primeira mulher empoderada né? então é, eu queria também recuperar esse elemento, como as religiões de matriz africana me, me ajudaram a reencontrar com a força, com a minha força é, feminina no caso né? mas também eu acho que ajuda a cada pessoa a reencontrar-se com essa força que, que nasce desde a, sua, é, desde a sua sexualidade, desde a sua, é, essa potência que tem como, como pessoa humana, e que, para mim, no meu caso, foi esse encontro, e, e me sinto muito honrada de ser a Yabumi, né, que é essa mãe, que tem como nome a mãe que cuida de mim. E aí eu pude também descobrir outras dimensões do cuidado, que não é o cuidado manipulado pela tradição patriarcal, mas é quando as mulheres mesmo decidimos cuidar-nos, cuidar de outras, de outras, e é, que o cuidado se transforma mais bem numa força de amor e numa força política, sem que essas coisas estejam em contradição. Então, era só uma coisa que eu esqueci de mencionar, não mencionei antes e que gostaria de recuperar aqui. Mas, eu também não queria que acabasse, porque está muito boa essa conversa, e estou super feliz de ter conhecido vocês. Ah, Estar bem. conhecendo.
2: Ah, eu, eu só tenho que concordar, eu concordo em tudo assim com o que a Silvia falou, porque, para mim também, é... Partiu desse lugar de, de emancipação enquanto mulher feminista, sabe? O experimentar de outras práticas religiosas e, e de outras formas de exercer a minha espiritualidade. Mesmo dentro da igreja evangélica, é, me empoderou mesmo. Eu, a, minha, a minha história assim, é, é bem bagunçada, é bem longa, mas eu sofri muitas violências, assim, violências físicas é, dentro da igreja quando me, me declarei uma mulher lésbica. Então, a diversidade da, das práticas religiosas também me devolveram, sabe? Esse lugar de, de empoderamento, de, de me, me compreender, de compreender o meu corpo. E, e as mulheres sempre foram sagradas, sabe? Sempre foram tidas como sagradas na, na, aos, pra, para os povos originários, para os povos indígenas. A mulher, ela continha o segredo, sabe? Da criação, muito, muitas histórias... Contam que, que os homens nem sabiam que eles participavam da criação de crianças, né? Isso foi, isso foi surgir com a chegada do branco, que aí surge também a monogamia, enfim. Mas é, é muito importante isso que a Silvia falou, porque traz desse lugar também de resgate da nossa, do nosso feminino Deus, sabe? Deusa. De do como esse lugar pertence a nós também enquanto mulheres, sabe? É isso. É, e o nosso último
1: bloco é de indicações. Então, se vocês tiverem algum filme, algum livro, música, seja sobre o assunto ou sobre qualquer outro assunto, vocês podem. E também a arroba de vocês, onde os ouvintes podem encontrar vocês.
2: É, vixe, minha lista, minha lista tá grande, viu? Ai, que é. bom que eu Eu, eu vou indicar é, uma tese que é Memória e Tradição. Percorrendo os Caminhos do Culto da Jurema, na Paraíba. É, teologia da Jurema, existe alguma, que é do Alexandre Alberto Santos de Oliveira. Ele é Lomilodô. É, nas trilhas da Jurema. No Spotify, eu indico a playlist Cantos Indígenas. Lá nós temos somente compositores indígenas, músicas originárias. É, é uma delicinha de se escutar. Indico a Alice Pataxó. Ela é uma indígena da, da etnia. Minha Pataxal, que tem produzido bastante conteúdo. E um livro que eu gosto muito, na verdade, dois livros que eu gosto muito, que é Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak, que é um, um escritor indígena também, e A Queda do Céu. É isso aí. Tinha mais, viu? Mas eu tô com vergonha. Se quiser falar.
0: É, eu, eu não tenho... Eu, eu tenho aqui alguns que eu, que, eu, que eu pesquisei, mas inclusive eu posso te mandar isso depois, porque eu vou ser sincera, eu não, eu não tenho muito, não. É, sobre essa temática específica, não. É, assim que se você quiser continuar com, com, a, com a sua lista, é, eu li uma que eu adoro, gosto muito de, de ler romance e coisas assim, então eu li é, uma... um livro que foi de... se chama Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É um livro, assim de tamanho assim bastante grande, mas é muito bonito porque a história faz toda a história da vinda de África, né, de uma, de uma menina de. que nessa época podia ter 10 anos, que foi roubada, praticamente escravizada, mas aí desenvolve muito a história desse lugar que vai tendo as religiões, é, que vai ter, que tem a religião dentro da, da história negra, tanto no sentido do que significa. É, de distanciar das suas raízes, como o, o que significa também a religião como esse canal para eu me manter, é, para recuperar esse vínculo, né? esse vínculo com a, com a África. Aí depois tem uns aqui também sobre a, o tema de Candomblé, mas eu acho que está um pouco desatualizadinho. Como eu falei para vocês, eu, não, eu não, continuo, não tenho lido outras coisas sobre o tema. Então, eu tenho um que é do Paicido de Oxum, que é sobre a panela do sagrado, e de Vilso Caetano de Souza Júnior. Esse sim, Júnior, ele tem bastante, é, ele é baiano e tem bastante coisa produzida. Esse é o banquete sagrado mas tem muitos outros livros dele também que podem ser consultados. Assim que se você quiser continuar com a sua lista, <risos>
2: É Só mais, mais dois, na verdade, que é o perfil do Tucuma Oficial. Ele também é uma liderança indígena que está sempre trazendo bastante conteúdo a respeito das nossas práticas religiosas, mesclando com o cristianismo e com, com a visão mesmo dos povos originários a respeito de tudo e o livro Tecoa, que é um livro que vai contar vai levar você através da leitura pra dentro de então acho que é isso, mulheres, muito obrigada pela presença de vocês aqui, aprendi muito, acho que os ouvintes
1: também é, voltem sempre acho que dá pra dobrar essa conversa em várias, né, então por favor é, e é isso, muito obrigada e a gente costuma terminar com um tchau coletivo, então
0: Ok, tchau, 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 tchau muito tchau, obrigada, tchau, tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. 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 Muritinho, pequenino, Muritinho, pequeninho. parente de samba na cacunda, curugunta onde vai, curugunta onde vai o oh, parente do quilombo do Dumbá Urugum tá onde vai Urubunda tá onde vai Ô parente pro quilombo